0: 大家好，我是周迅光，这里是小渔夫的天国日常。准备好跟天父一起抛竿了吗？我要来分享的信息就是，大家还记得我们这一季的主题？主题是健康的身体，健康的教会。哦，然后呢，呃，我要感谢大家对于上篇信息就是有很热烈的回应。然后呃，我哦，那个留言非常的多，将近快要三百个。那不过呢，我又看到有人留言说：“哎，国王哥，你是不是只看重健康这个事情？然后呢，你的意思是不是说身体软弱或是生病就没有荣耀神？哦，真的是天地良心，我真的没有这个意思，好不好？就是、说你要知道，这个世界因着犯罪跟咒诅是会有疾病、痛苦跟死亡的。”但是呢，我觉得基督徒，特别是我发现有很多的牧者、同工跟领袖，并不是非常的看重身体健康这件事情。那呃，在六月的当中的时候呢，有一天啊，神就透过一段的文字对我来说话，这段文字讲到说，疫情当中我们才惊觉，人只有在两种东西的面前，才能不把财富当回事，一是健康，二是自由。现在呢，这两种挑战。同时都摆在我们的面前，所以你会发现哦，面对着呃变种病毒，然后又使全球的这个疫情升温，你会发现人其实最害怕的就是失去健康。你要知道，没有健康，赚再多的钱、什么身份地位、你有多少的财产都没有用。如果你失去健康的话，那你你会发现，现在我们面对封城、居家隔离、在家工作，然后我们没有办法实体聚会，我们要在线上聚会，等于就是我们被关在家里面的时候，你发现我们失去的是自由。不管是之前哦、呃，就现在的防疫三级到下个礼拜降级不解封，过去的生活，你会发现早就已经回不去了。一个能够夺走健康跟自由，我们健康跟自由的一个病毒，对我们的影响就是这么的大。所以千万不要不看重身体健康这个事情。你会发现，现在我们最怕的是什么？我们最怕的就是染病啊！我们最怕的就是呃呃呃，得到这个新冠肺炎啊？为什么？那你为什么那么害怕？就是因为你会发现，一旦你得了这个病的时候，你有可能失去的是健康。有可能失去的是生命，你有可能失去的是自由，因为你必须要被隔离。OK， 所以你会发现这个东西对我们来讲很重要。那不管你的灵里面有多刚强，你还是有你的魂跟你的身体，而你要你会发现，我们的灵魂体是连在一起，是会互相影响的。你要知道，耶稣的救恩不只是针对我们的灵，更是针对我们的魂跟我们的身体。还记得？在以赛亚书那个地方说，因他受的鞭伤，我们得医治。他讲到的是我们的身体得医治；因他受的刑罚，我们得平安。他其实讲到的是我们的 emotion， 我们的魂得着平安跟整全。你知道这个礼拜是我爸爸八十岁的生日哦，周牧师八十岁的生日哦，好不好？如果在在那个线上的话，可以帮他刷一个爱心，祝他生日快乐，好不好？周牧师现在也在线上跟我们一起聚会哦，感谢主 OK， 他就是他也在线上，所以你刷爱心他会看得到的，好不好？帮那个周牧师刷一下爱心，祝他生日快乐。OK， 那呃，我记得三十年前他是我们家中最强壮、最健康的。可是呢，他不到五十岁，应该是不到五十岁的时候，他就得了淋巴癌，他就得了癌症。当他生病的时候，当他得了淋巴癌的时候，这不但影响了他的生命跟服饰。这件事情也大大的震动我们整个家庭跟我们的教会，你会发现，我们很多的时候总是要失去健康或是面对死亡的时候，我们才会惊觉到健康有多宝贵，我们才有可能在那个地方真的觉得很后悔，为什么我没有好好的照顾好我的身体，我没有好好的善待我的身体？感谢神，神不但医治，超赞的医治他，更是让他写了这本书哦。后来他生病之后，他就写了这本书。所以呢，我们来看这本书，叫做。金钱与健康，可以。如果你可能是要在光哥这个年代，的，你可能才会有看过这本书哦。这本书是快要三十年前，周牧是因为他生病，然后呢，神怎么样医治他，然后开始看重健康的时候，他就写了这本《金钱与健康》。然后听说二零一八年的时候有再版，他有又又有再版这本书了、哦、哈。但是，然后这本书是归类在个人卫生。呵呵个人卫生上面 ，OK， 所以它是一本关于健康的书。但是呢，中牧师写这本书呢，因为他领受到这个启示，就是金钱的生命跟身体的健康这两者是分不开的。OK， 所以呢，你今天要买到这本书，应该还是可以买得到。但是呢，我会鼓励你去读这本书里面关于。金钱的生命的部分，因为呢，其实我觉得里面哈有些有关于健康的心知哦，有点跟不上时代了，因为那是可能是二三十年前写的东西了。那呃，如果你希望我跟周牧师可以写一本新的关于健康，就是金钱与健康的书的话，麻烦在上面帮我加一一下好不好？如果你想要看到我跟周牧师一起来写这个新版再版的这个金钱与健健康的话，要不要在上面加个一？然后呢，我们看到够多的加一的话啊，我们我们集到。不多啦，我们集到五千个加一的话，我们就我们就来写这本书哦。OK， 所以金钱的生命，你要知道，金钱的生命跟健康、身体的健康其实是连在一起的哦。这个系列的主要经文就是《格林多前书》第六章十九到二十节，那边说：“难道你们不知道，你们的身体就是圣灵的圣所？这圣灵住在你们里面，是你们从神领受的。你们不属于自己，因为你们是被重价赎回来的。”所以你们应当用自己的身体来荣耀神。你要知道，我们地上的身体，神说是圣灵的殿。当然，有一天到我们到天上，我们去到新天新地，我们上到天堂的时候，神说我们会领受一个全新、不会朽坏、一个荣耀的身体。所以。这是告诉我们说，不只是现在哦，甚至到了永恒，当我们上天堂的时候，神都在乎我们的身体。不然的话，你会想，我们在地上有一个身体啊，为什么我们上天堂？我们到天上的时候，神还要再给我们一个新的身体？就是因为身体对神来说，其实神在乎。哎，我们到天上的时候，在天堂的时候，神会给你一个荣耀的身体。那我们有另外一节经文，也是这这一季的主题，就是以佛所书第五章二十八节到二十九节啊，三十二节里面说，丈夫也应当这样爱妻子，好像爱自己的身体一样，爱妻子的就是爱自己了。从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，好像基督对教会一样，这是极大的奥秘。但我保罗说，我是指着基督和教会说的。所以保罗在这个地方分享了一个奥秘，透过婚姻关系。透过丈夫如何爱妻子，讲到了基督是怎么样爱他的教会。亲爱的弟兄姐妹，我特别有感动，要跟你分享：婚姻是神所设立的，婚姻不是人类发明的，不是我们可以随便更改来符合时代或是符合社会的观感的。其实你要知道，神早在创世纪的时候就透过设立婚姻，预表了基督跟他的心腹，也就是教会之间的关系。所以，宝宝在一个地方讲说，当一个丈夫爱自己、跟保养顾惜好他的身体的时候，这就好像什么？这就好像是基督爱教会、保养顾惜他的身体一样。因为你要知道，教会不但是基督的心腹，教会更是基督的身体。所以，当耶稣爱他自己的身体的时候，就是爱他的心腹，就是爱他的妻子，就是爱教会。然后哥林多前书第十二章第二十七节，保罗说：“你们就是基督的身体。”他讲我们，我们就是基督的身体，而且每一个人都是做肢体的。你会发现，真的圣经里面，神常常透过地上的事情，在教导我们关于天上的事情，关于属灵的事情。一方面呢，这样子我们才可以听得懂。譬如说，你看到耶稣在约翰福音三章十二节，他说：“我对你们讲地上的事，你们尚且不信。”所以耶稣都是他的 reference， 他都是讲地上的事情。他说：“如果讲天上的事情，你们怎么能够相信呢？”所以，当耶稣用了很多的比喻，他是讲地上的事情，因为他在讲一些属灵的真理。另外一方面呢，就是一方面是因为神是透过讲地上的事情告诉我们天上的事情。另外一方面呢，为什么神要用这样子的方式来跟我们沟通呢？是因为你会发现圣经不断的重复。一个观念，就是那看不见的属灵的世界，跟那看得见的地上，也就是实质的世界，有一个很奇妙的关联。OK， 我再说一次哦，那看不见的属灵的世界，哎，我很喜欢，因为这个有紫色跟黄色，是我湖人队的颜色，非常好。OK， 那看不见的属灵的世界，跟那看得见的地上有一个很奇妙的关联，这、就是圣经里面给给我们看见的一个一一个一个很重要的观念。哥林多前书第十五章四十六节那个地方说：“但那首先的不是属灵的，而是属血气，也就是自然的，然后才有属灵的。”意思说，神透过这自然的自然界，神透过地上的事情，然后呢，再向我们显明属灵的真理。他在向我们解释，他在向我们显明，他在教导我们关于属灵的真理，是透过什么？是透过我们观察到这个物质的层面。你知道在留言板留言板里面上一篇信息的留言板的当中呢，我回去的时候我都有看 ，OK， 我回去的时候都有看。那呃，就是留言板上面有人说：“牧师啊，你干嘛讲健康跟减重啊？对不对？你又不是营养师，你又不是医生，你这些东西让那些营养师他们去讲吗？为什么要讲健康跟减重呢？你为什么你是牧师？哎，你为什么不讲基督、讲救恩、讲福音、讲属灵的生命呢？”我想这些的主题当然很重要。而我之前，我们之前也都没有少讲过，但是你会发现哦，就连耶稣在世上讲到的时候，他常常都用地上的比喻来说明属灵的真理，就像是最有名的撒种的比喻。我们很清楚的知道，耶稣他并不是在讲农业 ，OK， 他不是讲耕田这件事情，而是他在讲神国的运作方式。所以我呢，在这一系列的信息里面，我用如何照顾好身体的健康，来比喻我们该如何照顾我们属灵的生命，跟建造荣耀的教会。其实这不正是神的心意吗？在这个系列的信息的当中呢，你会发觉到生命可以长大成熟，跟教会可以健康的启示。难道这不正是信仰生活化吗？你知道，我们所领受到的这些启示、这些教导、这些的信仰，必须要生活化。而你要知道，身为一个牧者，身为一个为父为母，就是属灵的父亲、属灵的啊，为、呃、啊属灵的父母，你要知道，我的心，我不是只是在乎我的弟兄、我们的会友、我们的弟兄姐妹，他们得救上天堂而已。当然，我要说了，得救很重要，有一天我们进到永恒的里面也很重要。但是你知道吗？身为一个牧者，我更关心的是，耶稣说：“我来是要叫你们得生命，并且得得更丰盛。”当你相信了耶稣，你接受了这个信仰，也耶稣在你的生命里面的时候，你有没有得着更丰盛的生命？约翰三书第二节那个地方说 ：“OK， 亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。”我愿你凡事兴盛，你知道，凡事兴盛讲到的是我们的家庭、我们的婚姻、我们的亲子、我们的人际关系、我们的工作、我们的财务这些东西。神渴望看见的是这些所有的部分，所有生命当中不同的领域都能够兴盛。身体健壮讲到的是我们身体的健康。约翰说什么？约翰说，其实这一切都跟你的灵魂体、灵魂的兴盛是有关的。他说：“正如你的灵魂兴盛一样。”他说：“其实是跟你的灵魂的兴盛是有关的。”就像是几年前我开始讲这个蒙福人生的信息的时候，很多人也在跟我说：“哎，你这个牧师干嘛要讲金钱？干嘛要教导财务啊？”可是你会发现圣经里面《生命记》第八章十八节说：“你要纪念耶和华你的神，因为得财富的能力是他赐给你的。神说得财富的能力是我赐给你的。”你知道，我也我也记得，比如张子牧师，他其实很多的时候在我们当中，他最常用诗篇67篇第一节到第二节这段经文来来跟我们分享哦。那、呃、我记得有一次在天文,文化特会的时候，神也说，周牧师是诗篇67篇哦，透过他的口，透过先知的口说，啊、呃，周牧师要领受这个诗篇67篇的这个启示。那第一节、第二节讲的是什么呢？他说，愿神恩待我们，恩待是 favor， 恩宠我们。赐福给我们，愿他用脸光照我们，好使全地得知你的道路，万国得知你的救恩。你会发现，我们的生命长大成熟、蒙福兴盛的结果是什么？神说，就是全地得知我的道路，万国会得知我的救恩。我相信，真正的信仰是能够落实在我们的生活的当中。这就是所谓的道成肉身。我们不是只领受一些道理，领受了一些这些属灵的真理、这些的教导而已。是不是这些事情能够帮助我们的生命更丰盛，帮助我们的生命可以真正的长大成熟，帮助我们的生命可以更兴盛、更蒙福，以至于全地要得知神的道路，万国要得知神的救恩？就像是我再一次推荐，你知道我老婆她写了新书，我觉得真的很 amazing 哦。你就好好当你自己，好不好，老婆？我爱你 ，OK。我觉得，我觉得，你知道，他这本书说感谢神已经四刷了，我真的，真的，我真的，你老公都还没有写书哦，你已经写书，而且已经四刷了 ，OK。那你知道，其实他这本书的里面所讲的，其实它里面很重要的这个这个信息，就是讲到那个五种层次改变的最高的层次，也就是关乎你的身份。只是你要知道这本书的里面，因为它是一个 secular， 就是它是一个呃外面的出版社帮他出的书，所以里面呢并没有圣经经文，它也不用任何的基督教的用语，而是很接地气的、很自然、真实去分享他自己生命当中的经历。所以你会发现，很多人他可能不看属灵书籍哦，因为属灵书籍有些时候对某些的人来讲是很生硬的，或者是说真的是基督徒才会看的。可是很多的人他们去看完这本书的时候，他们里面就有很多的共鸣跟感动。为什么？因为你要知道，其实最 powerful、最有能力的，就是你的信仰一定要生活化。你不是只是在再跟人家讲这些的经文，跟人家讲这些的圣经，然后很会辩论，很会讲这些的事情。No，No，No！ No, no. 你要怎么样子让这些的信仰，让你所领受到的这些的真理、这些的启示，透过你的生活，透过你的生命，可以展现出来。所以呢，我很期待，当我们活出这一季所领受的真理的时候，我们的身体、我们的属灵生命，啊，还有我们的牧区，我们整个教会都会是健康的。Amen。OK。所以呢，我要开始。今天的信息，我现在才要开始，我们一起来祷告。亲爱的学徒，我们感谢你，主，让我们能够在这一季的当中，主，让我们更多的看重主。你如何透过显明关于我们身体当中的，你如何创造我们的这些的奥秘跟巧思，以及我们可以更多的明白你对我们生命的心意，你对教会的心意，以及我们可以经历到的是，我们的身体会被恢复，会得医治，会越来越健康。而我们的教会也会越来越健康。就求你亲自来启示我们，来帮助我们。这样祷告，奉靠耶稣的名求，阿门。OK， 我们稍微稍稍微复习一下。OK， 我们上一次说到，罪夹带着控告、定罪、羞愧跟绝望，跟减重失败的感觉好像。OK， 跟减重失败的感觉好像。你会问，那我们为什么要减重？我们干嘛要减重？我们干嘛要减肥？台湾呢，跟美国有近五成的人都有肥胖的问题，就是将近一半的人哦，都有肥胖的问题，而且年龄呢是逐年下降，越来越多的儿童跟青少年也有这方面的问题。所以你不要说啊，我很年轻啊，什么我代谢很快，为什么？你会发现这样子有肥胖问题的是逐年下降，那年龄层是逐年下降。那你说肥胖跟健康有什么关系呢？那你我们上次讲到啊，台湾有的啊，台湾的台湾人的十大死因当中，有八项是跟肥胖相关的。胖的人，肥胖的人呢，他们得糖尿病的几率是正常人的 7.3 倍。我们上次说了 730% 嘛， 7 3倍。世界卫生组织早已经把肥胖视为是一种慢性的疾病，也就是所谓的代谢症候群。那你说光哥，我还年轻 ，OK？ 我还年轻，心情还不定啊、哦！不，对不对，我怎么今天一直在唱这个张清芳的歌啊 ？OK， 你说我还年轻，我不担心啦，没有关系，我还年轻啊。可是你会发现哦，在疫情的当中，我们发现，我们给大家看这个这个报道。OK， 三十多岁女确诊入院五天亡，为什么呢？是因为美国研究 BNI 就是你的这个呃。身体的这个体脂肪或什么的，就是你肥胖大于这个数字的时候，染疫死亡风险会增加四十八重症呢也会高七十四就是说，你得了这个新冠病毒的几率会增增高，而且你重症可能死亡的几率会增高，是因为什么？是因为肥胖的问题。下一章，下一章好，糖尿病、肥胖、心血管疾病或是免疫力。不全疾病对于新冠肺炎来说都是属于危险因子，所以你会发现，其实肥胖呢是属于新冠肺炎的这个危险的因子。那我要告诉你，减重瘦身有两种，一种呢是为了好看，给、okay? 减重嘛，我们要我们要减重，我们要减肥是为了好看；一种呢就是为了健康，给、okay? 为了健康。好，那所以我想要问我们的这四位牧者，请问。在我们当中有需要减重的，可以举一下手吗？可以举一下手。有需要减重的，很诚实，我喜欢。OK， 哦、oh, ，四个都，四个都需要减重。OK，OK，、okay, okay. 好，那那个我们可以问一下那个呃呃志达哥，你减重是为了健康还是为了好看？减重
1: 为了结婚，<笑>为了结婚、哦
0: 、其实数字上其实还好啦。我应该要增加的是肌肉量，哦、肌肉量就是我的那个，对对对。现在你的课题、那个、是要增加肌肉量，对对 ，OK, okay.。我的身高体重比是还好，还好对 ，OK。所以所以算是 OK 啦 ，OK, okay.。好，那那个小薇小薇姐嘞，小薇姐是、哦、是为了好看还是为了健康
1: ？<笑>呃，为了好看，<笑>为了好看，相当的诚实、啊啊，我
0: 喜欢。小薇姐怎么会需要再好看？她<笑>、啊、跟大学时候一看了，<笑>
1: 你们这群油嘴滑舌
0: 的传道人，啊、<笑>很漂亮的，不需要谎、哦、言，离开谎言脸。OK， 好來,来来，那那个志成哥，志成哥，你为你是为了好看还是为了健康
1: ？呃，健康
0: ，对吗？对不对？志成哥就是这么的稳重，
1: <笑>就是就是这么的成
0: 熟，<笑>就是为了健康。你知道，我们到这个年纪的时候，真的。那个那个好不好看已经随风而去了。OK， 我们是注重的是健康。好，这一位，这位上面大魔王，好不好？上面大魔王陈喜文，<笑>你是为了健康还是为了好看？我是为了健康啊，真的，真的哦。你你有感觉到现在负担很重了，是不是？有没有？我这次疫情期间胖了九公斤，<笑>好
1: 夸张哦
0: 。<笑>然后呢，趁老婆不在的时候，赶快瘦三公斤回来。所以现在。总共是胖六公,、啊、公斤，胖六公斤，感谢主，还有进步空间、okay, 嗯，所以所以还还有进步空间，重了九公斤，然后又瘦回来三公斤哦，所以所以你知道每一个人可能减重的目的不太一样 ，OK， 不太一样。那我发现哦，真的很多的歌手啊、艺人、模特儿，像纸片人一样，很很怎么样哦，就是啊，我要看什么？我要看这台 ，OK 好<笑>像纸片一样，或者是你看到很多在、呃、YouTube 上面的这些的健身名人，他们或许够瘦够壮，但其实呢，并不见得很健康哦。比如说，你看到这个接下来这个报道，就是彪悍呃馆长惊爆糖尿病前期，所以你看到身体强壮也会有糖尿病 ，OK？ 所以其实。不见得说你运动很多，或者是你真的瘦的时候就代表很健康。所以呢，你到底是为了好看还是为了健康？那我在追呢，有一个 YouTube， 有一个呃伯格医生的一个 YouTube， 他的影片呢，那他就有讲到我，我非常的赞成他所讲的。他说呢，人们不是努力减重来得着健康，而是相反的，因着健康而自然而然就会减重下来。哎，你不是为了努力减重，然后要来得到健康，你要相反，你的思维要应该要反过来，因为为了要得着健康，而自然而然的你就会减重下来。那当然就是你需要减重，你就要减重下来。譬如说像信中哥，真的就是不要再减重了，好不好？信中哥就是需要增重啊，需要增重。但是呢，是为了要追求健康。那我就举例，整个他就分享啊，叫整个他说他想要瘦身，是因为他厌恶自己的身材。厌恶自己的身材，而我呢，我是看重健康，从一个爱自己的角度来做。虽然我以前没有找医生的时候呢，我是自己 Google， 然后我 Google 的方法其实都错了，但至少虽然我 Google 的方法是错了，可是我的心态是算正确的，因为我是为了我的身体健康。所以你会发现哦，很有,有可能我们是在做同一件事情，但是因为信念不同，过程跟结果，下一章，过程跟结果就会不一样。所以你会发现，很多时候我们做的是可能是同一件事情，我们都是想要减重，但是因为我们的信念不一样，我们的想法不一样，也许过程跟结果就会不一样。OK， 过程结果不一样，那我们属灵的生命能否长大成熟，就是如此。譬如说，耶稣也读圣经，法利赛人也读圣经，但是结果完全不同。就像一个罪人也祷告，法利赛人也祷告，但是神却只悦纳其中一个人的祷告。就像是那个穷寡妇也奉献，所有那些有钱人他们也奉献，但是耶稣却说，那寡妇所奉献的比所有的人的加起来都还要多。就像我们看见，耶稣也传福音，法利赛人他们也传福音，但是耶稣却说，你们想尽办法要让人入教，可是你们却使他们沦为地狱之子。亲爱的弟兄姐妹，你会发现，你做一件事情的信念跟方式是很重要的。所我再回来讲、哦，整哥，整哥呢两个月前去看医生做追踪。那我再一次我要提醒大家哦，第一个光哥不是医生跟营养师 ，OK？ 然后呢，如果你真的要减重，你要想要身体健康的话，你真的需要好好的去找医生，然后给你一些的建议啊、哦，该怎么做。所以呢，整哥就去找医生追踪，发现这么久以来，他每一天只吃一餐，所以他从去年到今年，他每一天只吃一餐哦。在我,我真的觉得整哥是我看过最有意志力的人。可是呢，他却这一阵子，他这几个月来，他却重了三公斤，他的腰围呢增加了五公分，他就非常的挫折，好像那个那个过去成功减重，但是又复胖的阴影，让他很沮丧。于是呢，两个月前呢，神就透过雅文姐跟他说：“你不要在每一天早上一起来就量体重。”赵成哥，他每天早上起来就量体重。他说：“因为体重机已经变成了你的偶像，你有没有感觉到那个体重机？如果你真的很看重减减重、减肥什么的话，那个体重机，他说已经变成了你的偶像。指数漂亮，你就很有成就感，一整天你的心情就很好。然后呢，指数差，你感觉到那一天你就很失败，心情低落。那上个礼拜，整哥不是分享了律法主义吗？”那你就发现，他他发现，当他用律法主义来控制他的体重的时候，很努力，但是效果却越来越差。后来呢，就是神就透过亚文姐告诉他说：“你不要再看体重机了。”然后他就不再看体重机，他就不再对自己这么的苛刻，他要选择活在恩典的里面。但是，不好意思，我要跟大家讲，选择活在恩典的当中，真的不是放纵 ，OK？ 像那个刚刚喜文哥分享了，我觉得喜文哥就相当的放纵了，好不好？重了九公斤这样子不 OK 的，好不好？请大家在祷告当中纪念他一下哦。恩典不是放纵，好不好？恩典不是放纵 ，OK？ 那所以啊，他就这个礼拜他又去医生那个地方做每每每两个月要去做一个追踪嘛，结果那个指数就好了起来。他没有对自己这么严苛哦，他没有对自己这么律法主义哦，没有对自己就是没有每一天都量体重哦。然后呢，反而在恩典的当中呢，他的指数又好了起来。叫神说要保守你的心胜过保守一切，因为一生的果效会从心里面发出来。天国生活看重的并不是你外在做了什么。人看的是你的外貌跟你的表现，但是神却是看你内心的状态跟信念。所以我要问你一个问题：当你在减重的时候，请问你是为了健康，还是为了人的眼光，为了好看？那我们上次讲，到底问题出在哪里呢？我们就看到美国政府在一九八零年的时候呢，推出了这个饮食金字塔的这个指南。其实呢，我们就上次有讲到这个嘛，对不对？最下面的这个基础呢是谷物类，也就是很多我们所看见的饭啊、面啊这些的面包啊、精致淀粉、饼干啊等等这些的东西。其实呢，你去看到可能现在的学校的营养午餐，然后呢，或者是你所买的这个便当的配置 ，OK， 你你买那些外卖啊，订那些外卖便当的配置，跟台湾人饮食的习惯就是长这个样子。我告诉你，大家就是听话照做才会肥成这个样子。那很多人就问说：“那光哥，那请问你推荐 ？”OK， 我我要我要跟大家解释一下，如果你是三十岁以下的话，你这样吃还 OK。可是如果你是三十岁以上，那特别像光哥已经快要五十岁的时候，我真的就没有办法再这样吃了，没有办法再这样吃了。那你就说光哥，那健康的饮食应该要长怎么样？我就来跟大家推荐我。整个跟光哥的医生推荐我们的这个二一一健康餐盘，好不好？二一一餐盘饮食法，然后呢就是蔬菜占一半，好，蔬菜占一半，然后呢全谷类，仔细哦，不是那个，不是那个呃加工食品，不是那些精致淀粉，是全谷类占百分之二十五，然后蛋白质 ，OK， 占百分之二十五 ，OK， 所以呢，这个是二一一餐盘的这个饮食法，那我就照着这样吃。可以照样这样吃。那我要跟大家预告一下，下个礼拜呢 ，Inside Out 的这个线上小组，光哥会亲自来带哦。然后呢，我就会跟大家讲解这个。这个时候没办法讲解这么这么直接，那个时候我会跟大家讲解这个餐盘哦，解释个餐盘是怎么样吃。OK， 所以你发现我们的问题是什么？我们问题是我们不但吃错东西，然后我们来看哦，现代饮食习惯的问题就是第一个，我们上次讲了嘛，太常吃。好不好？太常吃，因为食物取得方便，但他平均一天会吃五到六餐，或者是更多。少量多餐的结果就是完蛋。OK， 就是肥胖完蛋。OK， 第二个太晚吃，太晚吃，很多人都是越来越晚吃，因为已经越来越晚睡了。台湾呢是全世界取得宵夜最方便、最便宜的地方。他们在国外的时候，你知道，如果那些这些国外的人都知道，如果你晚上要吃宵夜的话，你要去哪里 ？China Town。OK， 你要去拆那蛋，你就可以找到宵夜了，因为真的很方便。台湾更方便。第三个问题是什么？总是在吃，总是在吃。一个人平均一天14个半小时都在吃东西，意思是说从醒来就开始吃，一路吃到晚上睡觉前，所以总是在吃。那你就会问了，光哥，那这个有什么问题呢？答案就是你一整天都是不断的在刺激你的胰岛素的分泌。刺激你里面一个荷尔蒙叫做胰岛素，它的分泌，这个是人体当中非常强大的一个荷尔蒙，它会把你所吃进去的东西全部都转成脂肪，脂肪来储存。而过度的刺激就会产生胰岛素阻抗，就是你的胰岛素已经，就是你的细胞已经有点麻麻痹了，就已经好像胰岛素要分泌的更多 ，OK？ 就是胰岛素阻抗。有一天呢，这个胰岛素阻抗的问题，它就会变成，如果你不去管它的话，它就会变成第二型糖尿病。神创造的身体是很精密，是超级聪明的。你一吃一喝东西的时候，胰岛素就会升高，食物就会被储存成为脂肪。你不吃或是只喝水的时候，你的胰岛素就休息，你就会开始燃烧你的脂肪。所以我们来看这个理想跟期待的图哦，我们来看。理想跟接下来的状况就是，当你摄取热量的时候，你看哦，你的身体好像一个冰箱一样 ，OK， 冰箱一样就是冰箱，你的血液像冰箱一样，然后呢，就是这个冰库就有点像是你储存体脂肪，储存体脂肪 ，OK， 所以呢，理想的状况是这样：你热量摄取，然后呢在冰箱里面，然后呢你就把它消耗掉，它就不会去储存体脂肪。OK， 所以你的热量摄取、热量消耗，这是理想的状态。但是你会发现呢，通常不是这样子。现代人的问题，我刚刚讲了，平均食物十四点个小时都在吃东西。所以你要知道，胰岛素一旦分泌，它需要3到4个小时才会再降下来。如果你有胰岛素阻抗，就是你要知道，胰岛素阻抗这个问题呢，是跟胖瘦没有关系的。OK， 所以如果你有胰岛素阻抗这个问题的话，你的胰岛素会分泌更多。我让你想想看哦，这个会储存脂肪的荷尔蒙充满在你的血液的里面，十七到十八个小时都降不下来的时候，而且你又一整天都是坐着上班、上课或坐在那个地方看剧，你的身体根本就无法切换到去燃烧脂肪。要瘦下来，请问可能吗？所以我们来看下一个，很多人减重失败，给、okay? 很多人减重失败，不见得是被逆不努力、意志力薄弱。薄弱 ，OK？ 你说很多时候我们就控告定罪，就是、说你就是意志力薄弱，你就是背力，你不听话，你是不努力，你怎么不努力减重？而是因为我们听话去做一件根本就不可能成功的事情，你会发现，因为我们被教导错了，因为我们吃错东西了，所以我们被我们去做听话的去做一件根本就不可能成功的事情。所以你再怎么样少吃多动，我们建议嘛，少吃多动，你多坚强的意志力是敌不过神所创造在你里面的荷尔蒙。OK， 我再说一次，很重要哦。你不管你的意志力有多牵强，你是敌不过神创造在你的里面的那个荷尔蒙，也就是胰岛素。所以我们看见理想是，刚刚我们看见嘛，你吃进去就消耗掉，吃进去就消耗掉。下一张 ，OK， 真正的状况是什么？真正的状况是你看到这边有个警察，有没有？有一个交通指挥交通的。热量摄取、热量消耗，这是我们期待的。OK， 正常的是这样子。但是因为胰岛素一直在分泌，为什么呢？因为你太常吃、太晚吃，总是在吃，所以胰岛素一直在分泌。只要这个胰岛素一出现的时候呢，它就不会走这条路，它会走哪一条路？它会走这一条路，它就会把你所吃进去的热量、吃进去的东西全部储存成体脂肪。这个才是真正的问题。很多的时候你会发现，我们想要减重，我们想要健康，可是我们却没有不知道那个真正的问题是什么，所以，我们一直少吃多动，少吃多动是没有用的。所以，我们上次讲少吃多动没有用的两个原因，第一个就是你的基础代谢会减缓，你的基础代谢会减缓，你的身体一旦习惯你少吃。他就会想说，现在是不是因为取得食物很困难，所以你的身体？他会想，现在是不是干旱了、啊？现在是饥荒了、啊？现在是不是因为你真的今天你这很逊，很你打不到猎物，或者是呢，你真的都钓不到鱼？是不是因为取得食物不易？为了保护身体基本的运作，你的身体呢就会自动降低你的基础代谢。你要知道，基础代谢这个东西，它它不管是降低或升高，它这是一个长期的过程。那。意思就是说，你只是跟着教会三天进食、祷告，这种短期的，它不会影响你的基础代谢。o、okay? 这种短期的，两天、三天这种，不会影响你的基础代谢。可是如果你长期都这样子的话，就会影响你的基础代谢。所以呢，我跟大家讲，我去年我的基础代谢快要一千九，就是每一天我什么都不做，我坐在那个地方的时候，我就会消耗一千九的这个卡路里。体重下降之后，我的基础代谢就开始降到一千六、一千六。所以我就从我等于就掉了快要三百的这个卡路里的这个基础代谢。今年开始呢，我甚至能够一天只吃一餐。你知道我去年真的很很羡慕整人哥，觉得怎么有那么有毅力的人？我一天至少还是要吃两餐，他怎么可以只吃一餐？可是我发现我今年可以一天只吃一餐，然后都不会饿。这种事情对我对我以前来说是匪夷所思、天方夜谭的事情，但是我现在可以。但是你你会发现一件事情：如果你一天只吃一餐，就算你吃到饱，你又能够吃多少？如果你一天只吃一餐的话，就是你你就是什么东西都可以吃，可是你只有一餐在吃的话，你又能吃多少？所以当然你摄取的热量就会减少很多。所以当我吃的少，我的基础代谢就开始降到比1一0六更低，我降到 1,500。我看到那个基础代谢降到那么低的时候呢，我就整个就我就害怕，我想说为什么我的基础代谢会降那么多？是因为我一天只吃一餐而已。所以呢，你会发现，如果当你的基础代谢降低的时候，要继续减重就更难了。所以我要告诉跟大家分享，这就是只能哥他所面对到的问题。当你长时间，我要想他不是短期的哦，长时间一天只吃一餐，你能够吃进去的食物就很有限。你的身体一旦习惯了，就是你每天摄取的卡路里就是这么低的话，神就是设计他要以降突降低这个基础代谢来回应。所以呢，除非你透过增加运动量来代谢掉这些多余的热量。o 因为你的基础代谢不会帮你代谢掉，所以你需要增加运动量，增加的这个这个这个运动来代谢这些的热量。但是我要问你，哲文哥怎么可能？他每一天有开不完的会，疫情期间他又不能够出去打网球，体重自然而然就会开始回升。所以你知道，当我发现我的基础代谢降到1500的时候，我就开始恢复一天吃两餐了。我就不是只吃一餐，一天吃两餐了，偶尔才会一天只吃一餐而已，或者是呢，我就是每一天都吃两餐，可是有些的时候直接给他一次进食了两三天，因为那是短期的，所以没关系，一次进食了两三天，不让身体习惯，然后我发现我的基础代谢又回升到1一0六，回升到1一0六，我发现呢，这个 1,600 六每天这个基础代谢1一0六的这个卡路里呢，是我基础代谢的一个 sweet s p a t 甜蜜点。可以跟他甜蜜点，我又不会饿，然后呢，我的身体又舒服又舒服。所以，我们上次讲到了，给、OK, 减重失败，一年维持成 OK， 减重减重一年维持成功率是百分之五十，所以一半的人会失败。要维持一年哦，一半人会失败。三年百分之七十五的人会复胖，五年成功率不到百分之五，就是他要能够减重，然后维持那样子。成功率不到百分之五，更惨的是呢，更惨的是，你每一次减重又复胖，你的基础代谢就会被搞坏。就算你胖回来，它也不会升回到你原本的基础代谢率。那你会说这个很像什么？我跟你讲，这个就很像犯罪认罪、犯罪认罪的一个负面循环的里面。你知道很多的基督徒的信仰是犯罪认罪、犯罪认罪的这个负面循环。你说光哥，反正我犯罪，我就再认罪就好啦。我想要尝尝最终之乐嘛，反正我的手中有一张无敌免责的王牌，叫做耶稣的保险。你说，整个不是说我们都活在恩典的时代吗？我们不是活在恩典之中吗？只要我们认个罪就没事了，没有错。你认罪的时候，神是会赦免你，耶稣基督会洗净你的罪，但是呢，你还是得要承担罪的后果。罪会在你的身心灵里面留下伤痕跟记号。我再讲一次，耶稣基督他会,他会赦免你的罪，耶稣的宝血会洗净你的罪。可是你不要随便轻易的认为说，那我就犯罪认罪就好了。罪会在你的身心灵的上身上，会在你的身心灵的上面留下伤痕跟记号。我先不去讲未婚怀孕、出轨毁掉你的婚姻跟你的前途。我先不要去讲说抽烟喝酒会搞坏你的身体。或者是呢，偷窃杀人，你要去坐牢。我不先不去讲这一类的东西，因为这一类东西，就算你神赦免你了，不好意思，你该去坐牢还是会坐牢。你搞坏你的身体，你还是要需要去承担那个后果。可是我会发现，有些人，当他在这样的一个循环的里面，认罪犯罪认罪犯罪的里面的时候，有些人就是会越来，他就会开始活在一个控告、定罪、自责跟悔恨的循环的里面。他会越来越对自己感觉到失望，跟觉得自己怎么那么软弱。有些的人呢，他们他会变成什么？他们会越来越麻木，他们对神，他们对罪，他们对很多神所要带他们这样，他们会越来越麻木。我告诉你，其实你知道身体里面那个胰岛素阻抗呢，就是你的细胞对于胰岛素已经不再敏感了。你对于神的同在，你对于神的工作，已经不再敏感了，已经不再敞开了。你的里面已经越来越刚硬，你的里面已经越来越麻木，以至于当你在这个犯罪认罪犯罪认罪的这个循环的里面，你的生命开始停滞，甚至你会冷淡退后。这跟减重失败碰到减重的停滞期，还有把你的基础代谢搞坏了，请问像不像？我真的发现好像。神是透过他所创造的身体。在教导我们关于属灵的事情，你知道很多的人，你减重你会成功，短期你会成功。可是当你复胖回来的时候，你知道你会搞坏的是什么？就是你的基础代谢，你会搞坏的是你的基础代谢。所以每一次我听到有人说：“哦，我要成功的减重。”比如说那个奇文哥，前的子减是三公斤，但如果他又复胖的话，其实他他是对他的身体不是很好的。你知道你的身体这样，你的体重这样来来去去上上去去这样的话，其实你会搞坏的是什么？你的基础代谢。o、okay? 所以呢，当然我不是说喜文哥这样是犯罪了，不是这个，我只是说神透过神透过这个呃身体这个事情在教导我们关于属灵的事情。终于我要讲第二点了 ，OK， 少肢多动会失败的第二个理由就是饥饿，饥饿。来，我来问一下喜文哥，哎哎，这这个什么画胡子、啊、？OK， 我来问一下喜文哥，喜文哥你是不是常常觉得很饿？就嘴餐诶、欸，因为说看到你看你看,看到小孩在吃东西，你会跟着想吃；，或是他们不吃的时候啊，你会觉得浪费，就要捡起来吃，哦、就怕浪费啦、啊，怕浪费哦、這個。所以其实也不是饿，就是怕浪费这样子。真的，就是怕浪费。对，就是一种。其实我也我以前也有这样子啊，我就觉得说不要浪费，把这些饭都吃完什么的。然后呢，啊、其实这是我有觉得这是一种好像一个贫穷的心态了、啊，就觉得那个那个厨余一定要。把它吃完，或者是呢，那个、那个、就、那个、那个、那个、那个东西、就是啊，就是便当啊，对对对，没有吃完的要把它冰起来。但是我要跟大家分享，这种吃隔夜菜更可怕，跟吃隔夜菜对你的健康真的更不好。OK， 所以呢，我讲到哪里 ？OK， 饥饿为什么少吃多动它不会成功，它会失败？原因就是因为饥饿。对很多人来说呢，这真的是减重的大魔王。你知道为什么你没办法减重吗？因为你很饿，我真的好饿。不是，我真的对，可以，就是你真的很饿，你就会想吃。想一想哦，当你少吃的话，我们刚刚讲了，我们的策略是少吃嘛，对不对？控制你的卡路里，少吃的话，请问你会不会饿？你会不会饿？你一定会饿啊！我听到有一个健身营养师的一个 YouTuber， 他是在美国很有名的健身营养师 YouTuber， 他说是个女生，她说呢，我从14岁开始，我就再也没有吃饱过。我从14岁开始。我就再也没有吃饱过。我想一些的歌手、艺人或是模特儿都有类似的经历，因为你知道吗？那个可恶的电视会自动帮我们增胖五公斤。OK， 所以呢，你你会发现你在电视上面看见他们很瘦哦，可是他们实际上是更瘦，是更瘦的。少吃会饿，那我就要问了：多动呢？多动呢 ？OK， 我想要问你，你运动完之后你会不会饿？你运动完之后，哇，你很努力的运动。运动完之后，你会不会饿？你知道，我跟大家分享完了这个，这个我不知道我妈妈会不会看到。OK， 我妈妈在疫情前的时候呢，每一天都去健身房跳运力操。OK， 她真的很有毅力，每一天都去健身房跳运力操。OK， 大家现在不可以啦 OK， 但是有一次呢，我就帮她量体重，我去她家里面，我跟周牧师师母吃饭嘛，我就帮她量体重，我却发现她的体脂超高的。超高的，我就很纳闷，我想说，哎、欸、妈，你每天都在运动，为什么你怎么感觉还是一个？你知道我们所谓的叫“泡夫人”，泡夫人的意思就是肌肉量少，可是体脂很高，叫做泡夫人。我说，为什么你还是泡夫人呢？原来哦，我就发现，原来呢，他是走路到科技大楼捷运站搭捷运去健身房运动、okay? 啊，大你就大概知道从科技大楼大搭捷运去会去到哪一家哈？去运动，去运动，但然后呢，去运动完，但是在运动完以后回家的途中，它也是一样家捷运回来嘛？哎、okay, ，运动回来的途中呢，科技大楼捷运站，你知道科技大楼捷运站旁边有什么吗？没有错，就是麦当劳。OK， 麦当劳。OK， 我妈妈就觉得啊，运动完很饿，就买来吃啊。当然。现在我要讲这个东西，也不是不是说大家不要吃麦当劳。我们在现场很多人都是爱麦当劳的爱好者 ，OK OK。但是他就是饿嘛，就以你买个麦当劳，他就会买来吃。因为运动完你会很饿。只能哥呢也曾经分享过，几年前呢他经历到帮林书豪翻译，然后衬衫很崩，透过 GTV 播放给全球华人看的这件羞辱的事件之后。他痛定思痛，努力的去健身房健身，一开始也颇有成效。但是后来呢，健身完了，因为也是肚子饿，就跑去偷买麦当劳，但是还不敢拿回去，让人家看见他在吃，所以他就躲在车上。他吃完了以后才回家。我只能够说，整人哥果然是我妈妈的儿子。OK， 所以你看哦，少吃又会饿，又会降低你的基础代谢。对不对？怎么办呢？那我们就只好多动，增加你的运动量嘛，对不对？可是有谁有时间跟意志力做那么多的运动？就算你有，你越你动的越多，你发现你就越饿，你运动越多你就越饿。亲爱的弟兄姐妹，这真的不是你意志力薄弱，或是你好吃懒做的问题。仔细听哦，这不是因为你意志力薄弱，哎呀，你怎么那么好吃懒做？种不是，这只是你正常的生理反应而已。当你少吃，你会饿；当你多动，你也会饿。然后呢，你就发现说：“哇，你就是讲那个保罗讲的，我真是苦啊！谁能救我脱离这曲死的身体？”医生告诉我说：“要少吃多动。”可是我少吃我会饿，我多动我也会饿。那我怎么办？我怎么我怎么可能可以减重呢 ？OK， 要解决饥饿的问题，我们又需要从荷尔蒙来看。你身体里面呢有一个荷尔蒙叫做饥饿素。叫做饥饿素 ，OK。当这个饥饿素分泌的时候呢，我们就会，你就会饿了，你就会想要吃东西。所以你里面这个荷尔蒙叫饥饿素。好，我们来看这个饥饿素的这个图表 ，OK， 就这样子，它是这样一泼又一泼又一泼的 ，OK。这个这个图表，首先呢，你发现饥饿素的分泌最多的时间是早上九点、中午十二点、晚上七点。刚好配合我们的早餐、中餐跟晚餐的时间，当然我讲的是平均啦。OK， 这是平均。早上九点、中午十二点、晚上七点是他的高峰。OK， 它它是一波又一波的。OK， 你的爱一波又一波。OK， 所以就是几而数一波又一波。OK， 它是一波又一波的。但是呢，它不会叠堆叠上去。OK， 仔细听哦，它不会堆叠上去。所以，不管你吃或是不吃，两个小时过后，它又会再降下来，这个饥饿素会再降下来。有吃中餐或是没有吃中餐，到下午四点的时候，你饥饿的程度会是一样的。我举一个例子，你有没有过中午中餐的时候，你很忙，你工作很忙，根本没有时间吃饭。然后呢，但是一个小时、一两个小时你忙完过后，或者两三个小时你忙完过后，你发现你也不太会饿。就是你忙完，你过了那个时间的时候，你也不太会饿。为什么？是因为那个饥饿素已经降回来了。要执行这个间歇性断食，其中一个成功的关键就是你必须要了解这个荷尔蒙、这个饥饿素的饥饿素的运作。你跳过中餐会饿是正常的反应，因为你的身体分泌了饥饿素，但是你没有吃，不但不会死，还会燃烧你的脂肪。而且你会发现呢、哦，它是一波又一波的嘛，所以你过了那个时间之后，你就不会饿了。进食很多天的人都知道，前面两天是最痛苦的，到了第三天之后，你就发现你就越来越不饿了，越来越不会去想吃东西了。当然，我必须要说，正常是这样子啦。但是我们大多数的人，我们的身体已经不太正常、不太健康了，因为我们大部分的人，很多人是有胰岛素阻抗的，所以如果你有胰岛素阻抗的问题的话，你是比平常的人、正常的人更容易饿。然后仔细看哦，然后我们仔细看这个图表，这个图表有一个陷阱 ，OK， 这个有陷阱。这个陷阱呢，就是你发现在晚上十点到半，就是到一点的时候，凌晨一点的时候，饥饿素分泌的爆炸多。所以你看哦，早餐这样子，中餐这样子，晚餐这样子，到十一点到半夜一点的时候，它是到这个地方，它整个整个爆炸分泌的爆炸多 ，OK。如果那个时候你还没有睡觉的话，那个时候你还在追剧的话。点外送或是翻冰箱的试探就会很强烈，因为你的饥饿素在一个地方进入到一个高峰的时代。所以，如果你还没有睡的话，所以为什么你知道爸妈妈都叫我们要早睡？然后我们越来越晚睡的时候，在这个时间点的里面，你会发现你的意志力特别的薄弱。为什么呢？是因为饥饿素分泌很高。OK， 一吃宵夜，那天晚上你将拥抱着过多的热量，还有罪恶感入睡。哦，所以呢，你就你就发现这个饥饿素这个里面的荷尔蒙。接着呢，若是你摄取很多的果糖，哦，你知道果糖是什么？就是现在你们那个手摇饮啊，好不好？大家现在你知道手摇饮是不是年轻人，对不对？你知道我们现在哦，在我我听到很多的那些年轻施工学员施工呢，他们要他们要禁食，三譬如说禁食三天好了，他们不是禁食，他们不是禁食吃东西。他们是禁手摇饮禁三天，然后对很多的学生、很多的年轻人来说，这简直要他们的命。你不要我吃东西没有关系，可是你怎么可以让我不喝手摇饮呢？我就是要喝那个真奶啊，就是已经进入到那种上瘾的那种程度了。所以，如果你摄取很多的果糖的话，你的这个饥饿素是上面这条线。你看它有两条线，是上面一条线 ，OK， 分泌的更多 ，OK，OK。OK? OK? 那如果你是高糖饮食，就是你是吃那些就是高糖。呃，碳水化物的话是下面这条线，所以其实果糖更可怕。果糖更饿吗？那你说了这样分泌，会不会饿？还是会饿。但是呢，如果你吃下这、就是、下面这个，你不要去喝很多那些果糖啊，吃太多的水果等等那些东西的话，你会饿，但是你不会那么饿。OK， 如果你只吃正餐的话，你会饿，不会那么饿。那你要知道，我们现在来讲口欲就是对食物的渴望。我们来看下一张。你对食物的渴望，我们要现在讲饥饿嘛？口欲对食物的渴望，在呃执行低碳、超低碳饮食十二周之后，对每一种食物的口欲都会降低。就算是又吃回到正常食物，呃，正常的食物六个礼拜，对食物的渴望也不会再回来了。我们来看这个图表，给我们看一下图表。OK， 所以你看哦，如果你是这个是 low carb diet， 就是呃低碳。然后呢，超低碳就是你真的吃很少的碳水化合物的时候，你的口欲，就是你对食物的那个渴望就会降低。不管是今天呢，是你的食欲，或是你对甜食的欲望、对高脂肪的欲望、对糖类淀粉的欲望、对素食的欲望，全部都会降低。如果你采用的是这个，呃，超低的碳水的这个，然后呢，就算你，然后我们下一张，下一张，所以你看到、哦、全部都降低。就是你那个，就是想要吃的那个冲动，想要吃的那个渴望，全部都降低六个礼拜，然后呢十二个礼拜，然后就算你在恢复到正常的饮食，就是不需要低碳，不需要超低碳，正常的饮食之后，它的这个渴望对食物的渴望也不会回来太多，也不会回来太多。OK， 这个很重要。那所以呢，关键是少吃跟控制你的卡路里吗？不是，因为当你这样做少吃的时候，你只会更饿。你更饿的时候呢，你就会报复性的吃更多。所以不是这个，那关键是什么？关键是你到底吃的是什么？我们吃的东西呢，其实是有三种基本的营养素。所有我们吃的东西，不管你今天吃的是什么，都是这三种基本的营养素所组成的。第一种叫碳水化合物、okay? 第二种叫蛋白质，第三种叫脂肪。这三种东西，不管你今天吃的是什么，吃的蔬菜、水果，你今天吃的是肉、蛋。既然吃的是任何的这些东西，食物都是这三种东西，可、okay? 以有三这三种东西 ，OK， 来看哦。那我们来看这三种的营养素对于你的血糖的影响。上一张，对你血糖的影响 ，OK， 你看见碳水化合物是绿色，蛋白质呢是这个橘色，然后脂肪是蓝色 ，OK， 然后这是时间。上面是时间，然后上面是你的血糖，你就发现血糖升幅、升降的幅度最高、最快的，就是碳水化合物，是碳水化合物。别忘了，血糖升高的时候，什么就会跟着升高，就是胰岛素。当你血糖升高的时候，胰岛素就会跟着升高。升第二高跟第二快的是蛋白质，然后你发现最低跟最慢的是什么？是脂肪。最低跟最慢的就是脂肪。健康饮食的原则就是要控制血糖的平衡，来稳定你的胰岛素分泌。因为你要知道，胰岛素一定一旦过度分泌的时候，就会储存你的脂肪。另外呢，血糖升降太快的话，你就算吃饱，你很快就会饿了。譬如说，你吃精致淀粉、加工食品，就是那些含很多碳水化合物的，你很快就会饿。就是当你很快饿的时候呢，你就会变成少量多餐，然后呢，你就会变成什么？太常吃跟总是在吃的结果，就是你的胰岛素降不下来，哎，下不来。我以前超级爱吃饭、面、水饺、面包、饼干、零食、薯片，我超级爱吃这些东西的。但是我发现我吃完以后，我很快就饿了，又会想要再吃。我超级爱吃卤肉饭。OK， 爱吃牛肉面这些东西，我吃完以后就算饱了，可是我很快就会再饿，就是因为你血糖冲得快，也跌得很快。OK， 但是呢，当我改成低碳，就是降低碳水化合物，改成低碳的饮食的习惯，就是我们刚刚看见下一张这个221餐盘。OK， 刚刚讲了 OK， 这个礼拜我们线上小组会讲，你想呃把这个。全谷类这个碳水化合物，其实我是吃的比这个更少，其实没有四分之一，因为你发现我就是吃蛋白质跟蔬菜，就是吃这些的肉啊跟这些的菜的时候，我每一次吃完以后，我真的没有。已经没有胃口再去吃这些饭面这些碳水化合物了 ，OK？ 所以呢，我就是我就是这样子，我吃的其实更少。然后呢，就是我成功的方式，我成功的方式，因为我已经饱了，已经吃不下这些的东西了。所以我常常跟很多人就问说：“光哥，你怎么瘦的？”我常常跟人家分享说：“我减重快二十五公斤的秘诀，就是我每一餐都吃饱。”我要告诉跟大家讲啊，我不是吃八分饱、哦。OK， 因为你,你必须要知道你，你对付饥饿的方式不要用错了。我每一餐都吃饱，而且是吃得很饱。OK， 我不是用塞的，但是我我的身体告诉我说你已经吃饱了，所以我是吃饱，我绝对不挨饿。我告诉你为什么？因为你挨饿的话，你的心里面会感觉到委屈。当你心里面感觉到委屈的时候呢，你就会报复吃，或是你会乱吃。然后呢，我从来不算卡路里，因为你的身体也不会算卡路里。我发现我吃对东西，吃对顺序，就是我先吃蛋白质跟脂肪，然后再吃蔬菜。我把该吃的、必要的先吃了，要少吃或是不该吃的，我根本就吃不下。我已经没有这个欲望了，已经不会想去吃那些东西了。你会发现优先次序真的很重要。还记得我曾经说过一个很重要的原则，就是最重要的事情要先做，还记得吗？最重要的事情要先做，次要的事情可以摆在后面。饮食也是一样。最重要的食物要先吃，好不好？跟你旁边人说最重要的食物要先吃。最重要的食物要先吃，谢谢谢谢谢谢，最重要的食物要先吃。OK， 当你这样做的时候，你就根本没有胃口去乱吃东西。你要知道，你不要一一昧的 say no。可以不要一昧的就说、是、啊，我要克制我自己，我要怎么样苦到我自己一昧的声音 No， 就是哎呀，我现在在减肥，我现在在减重，我不能够吃这个，我不能够吃那个，然后一直克制，一直禁止自己。等到我告诉你，你意志力薄弱、压力大的时候，一定会有。你知道，我们很多的童工都是压力吃。OK， 我们很多童工在这种压力的当中，或者是觉得很累的时候，就是你意志力薄弱的时候呢，你就会破功，你就会报复性的乱吃。你要知道，不要一直说，对，对哈、哦，不要一直说 no。你的 yes 是 very powerful 的，你的 yes 是非常有能力的。你要把该摄取的营养素都先摄取好，你的身体就不会饥饿了。OK， 吃错东西，你只会越吃越饿。你若是早上吃一个蛋饼、馒头、烧饼、油条、面包这一类的高碳饮食的话，我跟你保证，两个小时之后，你又会有想要密食了。你知道我怎么知道吗？就是我们的 A Joshua 办公室，每一次每一天呢，就是我们感觉到我们的同工都在密食哦，就是随时只要有东西放出来的时候，他们就会很想吃，就是他们觉得好像我们有个黑洞，对，有一个黑洞，就是吃不饱，就是吃不饱的、就是、这样的感觉，非常的感觉这个团队是不是很非常的饥饿哈、哦？但是我告诉你，如果早上你先吃两个蛋，然后呢，再吃一点蔬菜。我告诉你，你会饱到下午。好几次呢，我跟大家分享，好几次有人晚餐的时候请我们这些牧者吃很好吃的牛排，很高级的牛排。OK， 那我在我心里就想说，哇，机会难得，啊！因为我自己是不可能花钱去吃这样子的牛排啊，去这样子的餐厅的。哇，今天有人请客，想要接待我们这些牧者，机会难得，我们一定要吃够本。我告诉你，可是你要知道，好的牛排呢？牛排是什么？就是蛋白质跟好的脂肪，对不对？好的牛排呢，就是蛋白质带着好的油脂、脂肪。你吃进去的时候，不但很有饱足感，然后呢，你也会发现，就像我们刚刚看那个图，你的胰岛素也会很稳定，它不会爆冲。我没有骗你哦，我就发现，当我吃那些牛排的时候，我的站力超低的。我才吃几块肉而已，我不是吃很多块牛排，不是，我才切了几块肉而已，吃几块肉而已，哇，我就一路饱到隔天中午。然后呢，我们那个接待我们的人就说：“哎，我们后面还有更好的牛排，我们还有更好牛排还没有上哎，你怎么就？”但是我真的跟你讲，我已经吃饱了。我已经吃不下，我就吃，我就是，我都还不吃那些前菜哦，还不吃那些薯条，不吃那些其他的那些开胃菜都不吃，我就吃牛排，我就我要留肚子，我要吃那个牛排，哇，我才吃几块我就饱了。然后呢，后面要再上什么牛排我都吃不下了。但是你知道我还吃得下什么吗？我还吃得下薯片、爆米花、冰淇淋、甜点这些的精致淀粉。我告诉你，你吃这些东西怎么吃你就吃不饱。一个女生可以一天晚上。刻完一桶冰淇淋，或者是呢，看场电影可以吃完超大桶的爆米花。那我告诉你，我以前呢也是一餐可以吃超大碗的牛肉面。你知道那个拉面哦，可以一直加面，一直加面，一直加面。为什么？因那个拉面，那个你知道那个叉烧肉薄到一个不行，没有什么菜在里面，所以就是你该摄取的没有摄你一直吃面，一直吃面，一直吃这些精制淀粉。然后你知道我以前我我就喜欢吃那个川菜，很下饭，我一次可以吃五碗饭。不是吃很多，可是呢，你就发现，你虽然吃饱了，但是你很快就饿了。问题是什么？就是你吃错了食物，你也吃错了顺序，吃错了食物跟吃错顺序。好，千万不要说光哥都没有在讲圣经经文，好不好？好像感觉好像今天在上健康教育一样。我跟你讲，讲经文，经文来了，《希伯来书》第五章十三节到十四节 ，OK。好，来读这段经文 ，OK。凡是吃奶的，还是个婴孩。对公义的道理没有经历，只有长大成人的才能够吃干粮。他的英文是 meat， 给、okay? 吃肉吃干粮。他们的官能因为操练纯熟，就能分辨是非了。很有意思的是，干粮的英文哦，干粮的英文是用肉这个字 meat，real meat， 也就是蛋白质跟脂肪。他说：“你们还在喝零奶，然后你们没有办法。”他说：“你只有长大成熟的人，成人才能够吃 meat， 才能够吃真正那个蛋白质跟油脂，才会饱足的。婴孩喝奶是因为他还没有办法去消化真正的食物，他可能一天要喝好几次奶，也就是所谓的少量多餐，因为他需要长大。但你想哦，光哥已经快要五十岁了。如果今天我告诉你说我还不能够吃肉，也不能够吃菜。”现在光哥虽然快五十岁了，可是我还是需要喝奶，我还是需要每天喝奶。你觉得能听吗 ？OK？ 我如果说，哎、欸，我告诉你，我每两三个小时要喝一次奶，因为光哥我还在长大，我还在发育的时候，你不会觉得光哥你在讲什么？你有毛病吗？可是我要问你哦，神是不是也在说，你吃东西的习惯就像是婴孩一样？只有婴孩才是整天一直在吃，你知道吗？可是你吃东西的习惯像婴孩一样，整天都一直吃，都没有停。你觉得这个符合你的年龄吗？从属灵生命的角度来说，神在问你说：“哎、欸，你还是属灵的婴孩吗？你为什么还是只能够喝灵奶？”我发现我们当中有些人，他们只能够听好笑的好听的到，却没有办法。神说：“你没有办法吃我话语的干粮，你没有办法吃。” Real meat 就是那个肉，就是那个好的蛋白质跟脂肪，你没有办法吃那个干粮。OK， 如果我今天用属灵的透视镜来看你的生命的话，我发现很多的弟兄姐妹信主那么久，你的生命是不是还像婴孩一样很幼嫩？也有可能是你很虚胖，但是呢，因为乱吃东西，所以根本就没有办法吃进去神话语的干粮。你没有办法去领受到神话语的干粮。我曾经有一篇信息讲到复兴的关键就是属灵的饥渴，在天国元素的这个课程里面有讲到，就是我们要怎么样经历到神复兴的关键，是我们里面必须要保持那个属灵的饥渴。好的饥渴会驱使你更深的追求，因为你要知道，在神的里面永远都还有更多。There is more。路家福音第一章五十三节，耶稣说：“让饥饿的得饱美食。”使富足的空手回去。马太福音第五章第六节说：“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”好的饥渴，好的属灵的饥渴，可以让我们领受神国度里面所有的丰盛。就像是你吃对东西的时候，我们的身体就可以摄取到我们所需要的营养，而我们才会真正的饱足，才会真正的满足。我们永远都不要成为属灵的美食评论家。因为太薄了，因为好像我们的选择太多了，太丰富了，我们反而在那地方挑三拣四、批评论断牧者所分享的。但是呢，我却感觉到今天神在说：“嘿，你一直在饿，不是因为你真的渴慕哦。仔细听，你一直在饿，不是因为你真的渴慕，你饥渴是因为你乱吃东西。”你饥渴是因为你吃错了东西。约翰福音第四章十三到十四节，耶稣对那个撒玛利亚井边的妇人说：“凡喝着水的，还会再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水，要在他的里面成为涌流的泉源，直于永到永生。”耶稣知道这个女人，她里面是在饥渴生命。它里面很饥渴，它饥渴生命。可是呢，这个女人她却喝错了，她也吃错了，就像是我们今天很多人在饮食上面我们所犯的错是一样的。你发现你越吃越饿，你是胖没有错，可是你却营养不良，因为你该摄取的营养都没有摄取，你吃了一大堆没有营养的东西，所以你越吃越饿。就像这个富人一样，井边的富人，他以为我只要有爱情。你知道耶稣不是问他说叫你的丈夫来？他说我没有丈夫。耶稣说：对你没有丈夫，因为你过去有五个丈夫，现在你跟这个人同居的，他还不是你的丈夫，你知道吗？因为这个女人她里面有很大的饥渴，她里面有很大的不满足。她说：如果有爱情的话，如果有男人陪在我的身边的话，我就会得到满足，我就会不再饥渴了。但是他错了。因为你追求一个错误的东西，你吃下了错误的东西的时候，它的里面反而更加的空虚，是更加的饥渴。耶稣今天在对我们当中许多人说：“你若追求错了，你若吃错了，或是喝错了话，你会继续的感觉到无止境的饥饿跟空虚，除非你愿意来到我的面前，领受我所要给你那源源不绝的活水江河。”亲爱的弟兄姐妹。我们中间有些的人想要透过不健康的感情、不健康的关系，或是各样的影来止渴。我们的里面很饥饿，我们的里面很饿，我们的里面很渴。我们想要透过这些的东西来止渴。有些的人呢，就是想要透过表现、好行为、服饰或是事业成就，来解决在你内心当中的那个不满足跟空虚。然后我必须要告诉你，不管今天是善的知识或是恶的知识。都无法取代耶稣，无法取代耶稣。你要知道，耶稣才是我们生命的粮，他才是我们唯一的满足。耶稣说了：“你喝我所赐给你的水，你永远就不渴；你吃我给你这生命的粮，你才会永，你才会得着真正的饱足。”所以，今天你若渴了，你可以来到耶稣的面前，你可以来求他。他会浇灌那活水的江河，在你的里面，因为我有耶稣，是我们生命当中唯一的满足，唯一的宝足。Amen。好不好？我们一起安静我们的心，我们一起来到神的面前，我们求神来对我们的生命来说话。你知道过去我的生命，我所经历到的，为什么我在减重的这个十多年、二十多年的这个旅程的里面？一直失败，一直失败，真的是因为我我常常在饥饿的里面。就算我吃饱了，可是我很容易就饿，因为我吃错东西，因为我吃错了顺序。我该摄取的对我来说是健康的，我身体需要的，我没有吃，可是我却吃了很多的垃圾食物。我吃了很多那些会让我感觉到当下很愉悦、很快乐。可是却造成我的身体的负担，反而我的身体说：“我需要这些的蛋白质，我需要这些的营养素，我需要这些的东西，因为我才能够正常的来运作，健康的来运作。”可是我不给他这些东西吃，我喂他很多很多那些乐色的食物，那些可以让我当时感觉非常的愉悦，但却是造成我身体的负担跟不健康的。我吃了饱，但是我很快就饿。我发现这就是我最大的挑战。今天不管是面对你身体的你需要健康减重的这个挑战，或是你生命当中你只感觉到没有满足，你觉得饥渴，你觉得而且不是好的饥渴，是你觉得那种不满足、那种空虚，你愿不愿意来到神的面前说主？你教导我怎么吃，你教导我吃，怎么样去吃对的东西，怎么样吃对的顺序，以至于我的生命可以得到真正的满足。真的，我发现我现在很几乎没有什么饥饿感，因为当我吃对的东西的时候，我的身体很满足。他不会去想要去吃那些其他的东西，我没有那种 craving， 我没有那种对那些垃圾食物的那样子的渴望。我不是说我很律法主义，我都不会再去吃那些的东西了。只是，我只是告诉你，那个比例真的降低很多。我以前就是很喜欢，很想要去吃那些的东西，但现在当我吃对东西的时候，我对那些的东西的渴望就降得很低了。那我要问你，有没有可能，你里面那种那种饥渴？当没有被正确的满足的时候，你一直在那个饥饿的里面，然后你到处乱抓东西，到处乱吃东西。你所领受的，对你来说并不健康，而是对你来说，对你的健康、对你的生命是造成亏损的。今天你愿意来到神的面前？我我我感觉到神透过这个系列的信息，在对我们的心说话说，说我想要改变你的思想方式，我想要改变。我发现生命的改变是从我们的信念开始改变。主啊，求你帮助我们，让我们与你的心意，让我们的心意更新而变化。你教导我们，怎么样得着我们属灵生命的饱足？怎么样得着我们身体的真正的饱足，以至于我们可以越来越健康？好吧，我们一起用这首诗歌，我们就是最后来回应。旧诗歌，我们来回应：基督是我们的满足。我们用旧诗歌一起来敬拜，主要在我们的生命当中，你要做这样的事情，让我们知道唯有你是我们的满足。当你更多的在我们的生命的里面来指教我们。我们宣告：你使我们的灵魂体。可以在你的里面得到真正的满足与喜乐
1: 。你是我掌上，是我唯一所爱慕。这世上没有事物能够带给我满足，在失恋中。我领歌唱，永不回头。我的自由，基督是我满足，基督你是我心满足，我一切所需在于你。在雨里，祭渡我全所有，就狠心了，在雨里。这盼望永不痴心，天堂是我家。暴风雨中。我领歌唱，与你同行，荣耀归给上帝。基督是我满足，基督你是我心满足，我一切所需。
0: 决定来跟随你
1: ，向着标杆起
0: 跑，向着你。
1: 我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。我已经决。定。永不回头，永不回头。再次来宣告：基督，基督是我满足，基督比世光景满足我一切所需。回头，永不回头。是家在前面，世界在背后。永不回头，永不回头
0: 。真的是我们感谢你，今天透过这篇信息，透过好像我们怎么样吃东西。来教导我们，怎么样真的得着，不管是身体上面的饱足，也得着生命当中的饱足。主要到我们吃正确的食物，在正确的顺序的里面的时候，我们的身体才会真正的得到那样子的一个饱足感。所以，你也告诉我们，你是我们生命的粮。你也告诉我们，在你的里面。有活水的江河，当我们来到你的面前，求你更多的来显明你的真理，更多来显明你的心意，在我们的生命当中，当我们按着你的旨意来行的时候，我们的生命就会得着真正的满足跟喜乐。主求你帮助我们。主要如果在我们当中有人不断的饥渴，可是却是从错误的源头的里面来领受的。来追求、来寻找的，主求你今天来向我们显明你生命的那个启示，向我们显明我们所追求的，其实没有办法真正的让我们得着满足。让我们再一次回到我们生命的源头，就是耶稣基督，就是你帮助我们这样祷告，是奉主耶稣的名求，阿门。